0: Heute möchte ich weitermachen mit unserer Predictrial und es geht um den Heiligen Geist. Und äh, vor einigen Monaten, ungefähr vor drei Monaten, habe ich hier in einem Gottesdienst gesagt, dass es so ist, dass äh, René und ich in ungefähr zwei Jahren vorhaben, die äh, Gemeindeleitung zu übergeben und dann uns voll in die Netzwerkarbeit äh, zu investieren. Und äh, als ich es angekündigt habe, habe ich einige Dinge gesagt und eine große Reaktion, die ich von euch bekommen habe, war, war krass. Ja? Der Heilige Geist hat so viele Dinge zusammengebracht, hat so viele Dinge getan, das ist echt wunderbar. Und zur Erinnerung möchte ich sagen, ja, dass er hat in unseren Herzen gearbeitet über Monate, so, sogar Jahre, und als wir dann zu André und Cardi gefahren sind und ihnen das vorgeschlagen haben, ihr, ihr könnt, wir denken, dass es äh, ein Moment ist, wo ihr die Gemeinde übernehmen könnt und überlegen sollt, hat an demselben Abend André eine Liste gehabt und gesagt, so wir denken, dass unsere Zeit in Meißen vorbei ist und dass wir zurückkommen sollen nach Dresden. Gott hat einfach seine Gedanken in unseren Herzen eingegeben, hat auch jetzt bei André und Cardi gewirkt, und das Timing ist perfekt gewesen. Ich habe euch auch gesagt, dass drei oder vier, ja, es war ein Mittwochabend, fünf Tage später waren wir in Bulgarien äh, und ich war in Sofia in der Gemeinde. Ich habe an dem Sonntag in der Gemeinde gepredigt. Und ähm, der Wendy, der Gemeindeleiter, hat gesagt: ähm, Wenn ich stelle neben dich an eine Frau, die wird einfach für dich übersetzen, vor du zum Predigen kommst. Und in der Lobpreiszeit stand sie neben mir. Ich habe sie kennengelernt fünf Minuten vor dem Gottesdienst, und sie stand neben mir. Und nach zehn Minuten sagt sie zu mir: Ich habe ein, ich hab ein Wort, das Gott mir einfach in diesem Moment gegeben hat. Das brennt so in mir. Ich muss dir das unbedingt weitergeben. Und was sie gesagt hatte, war, ich habe dich Wayne gesehen mit einem Staffelstab in der Hand. Und du übergibst den Staffelstab an, dem, an jemand anderes. Und ich will dir sagen, dass diese Person vorbereitet ist, dass diese Person einfach aus deinem Haus sozusagen kommt. Er wird dieselbe DNA haben wie du. Er wird auch ein Vater sein in der Gemeinde. Und du sollst dich keine Sorgen machen. Er wird es gut machen. Mach das Vielleicht Sinn bei dir, wenn ich dieses Bild hier denn weitergebe. Ich meine, das war so stark und das hat so in mein Herz eingeschlagen und das hat so ermutigt. Und ich weiß, dass dieses Wort wirklich uns helfen wird in den nächsten Monaten und Jahren mit allem, was auf uns zustürmt. Und warum ich das sage und jetzt kurz wiederhole, ist, dass diese zwei Momente und vieles mir in Bezug auf den letzten paar Monate ganz, ganz übernatürlich gekommen sind. Das sind ganz übernatürliche Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben, in seinem Leben. Und wir haben viel Feedback bekommen, wo viele gesagt haben, ey, das ist so übernatürlich. Ich wünsche mir, dass das in meinem Leben auch möglich wäre. Und ich möchte euch heute sagen, mit dem Predigtitel heute, so, es gibt viel mehr, uns ermutigen, dass wir auch viel mehr von Gott erwarten können. Er wird das machen. Wir sind hier auf dieser Erde nicht nur in dem Natürlichen, aber wir haben eine Connection, eine Verbindung zu dem Übernatürlichen, zu ihm, und er kann in unseren Herzen reden, er kann in unserem Leben ganz, ganz viel mehr mir tun, als wir das hier denken können. Vielleicht bist du hier und äh, du sagst, äh, ich höre das, ich bin einfach am Start, ich habe nicht viel am Hut, was der Glauben angeht. Ähm, ich bin einfach immer wieder mal hier im Gottesdienst, ich schaue das einfach an. Ich möchte dir sagen, ja, dass diese Dinge, die ich heute sagen werde, die sind schon, geistliche Dinge, die wir erfahren können mit Gott, aber ich möchte euch sagen, ja, dass es ich hoffe, dass es in dir, in uns einfach erweckt, dass wir noch viel mehr wollen. Und wenn du am Anfang stehst und und das so noch nicht Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast, ihm zum Herrn gemacht hast in deinem Leben, dann möchte ich euch heute denn einladen, das zu machen, weil es gibt die Möglichkeit, dass du auch diese übernatürlichen Dinge erfahren kannst. Die Bibel sagt uns in 2. Korinther 3, Vers 16, die erste Bibelstelle heute, doch wenn sich jemand den Herrn zuwendet, ich könnte jetzt Slide zeigen, wenn wir, wenn doch wenn jemand den Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. In meiner Familie hat meine Schwester sich bekehrt, als ich ähm, 17 Jahre alt war. Und am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden, was mit ihr los war. Und ein Jahr später war ich mit meinem Bruder in einer großen Veranstaltung, in einem christlichen Konzert. Und wir haben einen Aufruf gehört, unser Leben zu übergeben, um wirklich dann Jesus nachzufolgen. Und mein Bruder und ich haben uns an demselben Abend bekehrt. Ich war 18 Jahre alt war. Und in dem Moment und danach habe ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich erkannt, was geistliche Dinge angehen. Ich war ein bisschen, hatte ein bisschen ja traditionelle Kirche hinter mir, aber das hat es noch nicht gebracht. Und ich möchte uns hier auch fordern heute und ermutigen heute zu sagen, es gibt doch viel, viel mehr. Wenn wir glauben, was in unserer Bibel ist, wenn wir glauben, dass der Heilige Geist lebendig ist, dann geht es um viel, viel mehr. Da geht es um Dinge, die möglich sind für dich und für mich und für uns alle, die wir noch nicht vorher erlebt haben. Es gibt viel mehr für dich. Es gibt wirklich sehr, sehr viel mehr für dich. Der Heilige Geist wohnt in dir jetzt, wenn du ein Christ bist. Er wohnt in deinem Geist. Der Heilige Geist hat deinen Geist lebendig gemacht. Du bist lebendig geworden Du hast einfach eine Sensibilität gegenüber dem Geist Gottes, den du vorher so nicht hattest. Dieser heilige Geist ist eine Person. Das haben wir vor ein paar Wochen gehört. Dieser heilige Geist ist auch gleich Gott. Dieser heilige Geist ist der Ratgeber und der Tröster. In, auf dem Griechischen heißt das Parakletos, der Ratgeber und der Tröster, der in uns wohnt, der immer bei uns ist, der uns Rat gibt, der uns tröstet in allen möglichen Situationen. Wenn ihr mit dir kommuniziert, wenn der Herr mit dir kommuniziert, kommuniziert er mit dir durch den Heiligen Geist in dir. Johannes 4, Vers 23 und 24. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir haben unser Geist und der Heilige Geist in uns verbindet uns mit Gott, wenn wir im Lobpreis stehen, er verbindet uns mit Gott. Es gibt Menschen, die, die zum Beispiel hier dann Beiträge bringen und so weiter, wo sie einfach den Eindruck haben, ja, das ist ja für uns heute, das ist etwas, was Gott dann sagen möchte. Und es ist wichtig, dass wir dieses, diesen lebendigen Heiligen Geist in uns haben, er hilft uns in der Anbetung, er verbindet uns mit dem Herrn. John Piper hat Folgendes geschrieben, er hat geschrieben, das ist jetzt ein bekannter Autor in diesem Bereich, der hat geschrieben, wahre Anbetung kommt nur von Geistern, die durch die Belebung des Geistes Gottes lebendig und empfindsam gemacht wurden. Wahre Anbetung kommt nur von Geistern, die durch die Belebung des Geistes Gottes lebendig und empfindsam gemacht wurden. Und deshalb, deshalb ist es so, dass wir ab und zu Erfahrungen machen, wo wir irgendwo anders sind, in irgendwelche großen Gebäude. Und wir sind mit Menschen, die nicht glauben. Und dann fragen wir uns, stellen wir uns vor, finden heraus, dass es einfach tot ist. Und man fragt sich da, warum ist es so tot? Warum sind die Leute nicht lebendig? Warum ist da keine Begeisterung? Warum ist keine Leidenschaft da? So ganz klar jetzt, weil erstens muss man die Entscheidung getroffen haben für Jesus Christus. Und wenn der Geist, in dir, in dich gekommen ist und er lebt in dir, er macht dich sensibel gegenüber diesen Dingen und dann kommt einfach die Leidenschaft, dann sind wir einfach lebendig und wir sind einfach im Finstern, wir spüren einfach, was er möchte. Hey, es geht um viel, viel mehr, als was wir denken können. Der Heilige, also ich habe drei Dinge, die ich heute sagen will, drei große Punkte. Der erste Punkt ist, der Heilige Geist leitet in alle Wahrheit und erzählt von dem, was kommt. Jesus hat in seinen letzten Momente deutlich gemacht, wie wichtig der Heilige Geist ist. Ich meine, von allen Dingen, die er erzählt hätten können, hat er einfach von dem Heiligen Geist gesprochen. Und was hat er gesagt, in Johannes 16 steht, ich, hatte, ich hätte euch noch so vieles sagen können, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was ihr gehört habt. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir, das habe ich Gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Ich meine, und du denkst, so Jesus, du hast einfach drei Jahre mit den Jungen gelebt. Du hast sie haben dich erlebt, sie haben dich angetastet, ähm, ihr habt Dinge zusammen gemacht, und jetzt kommst du kurz vor du gehst und du sagst, das ist alles nicht vergleichbar mit dem, was möglich wird, wenn der Heilige Geist kommt. Es gibt so viel mehr, hat er gesagt. Es gibt so viel mehr. Und, er verträgt, und ihr verträgt es noch nicht. In 1890, 1998 hatten wir in Südafrika in der Nähe von Johannesburg Gemeinde geleitet. Das war eine, unsere erste Gemeinde. Wir haben die Gemeinde gegründet. und äh, Wir haben die Gemeinde ungefähr fünf Jahre geleitet. Und aus, aus Empfehlungen ja, in unserem ältesten Team, hatten wir entschieden, eine prophetische Frau zu uns in die Gemeinde einzuladen. Pro- mit prophetischer Frau meine ich eine Person, die, die sehr oft dann Eindrücke von Gott hat, wo man erkennt, dass sie auch dann viel zu geben hat im Geistlichen. Und äh, wir hatten vorher in Deutschland gelebt äh, und wir hatten ein, Gott hat uns ein, ein, ein Herz gegeben. Wir haben gewusst, es geht zurück nach Ostdeutschland. Wir haben nicht gewusst, dass es Dresden war. Äh, und wir haben gespürt, dass in der Region, so Gottes Zukunft für uns ist. So, die Kiri Sadi ist ja zu uns gekommen. Sie ist eine sehr bekannte Prophetin gewesen, jetzt mittlerweile zum Herrn gegangen. Und ähm, wir haben ja ihr nichts gesagt von dem, was wir gemacht haben, von unseren Träumen, von unserer Vision. Ähm, und wir haben nur Abendbrot zusammen gegessen und dann waren alle Ältesten da. Und dann hat sie Zeit mit uns gehabt. Und ähm, sie hat äh, angefangen äh, zu prophezeien, sie hat für eine Person eine Prophetie gehabt und dann hat, hat sie gesagt zu äh, Wayne und Renee und äh, sie hat gesagt, so, sie hat dann zu mir leise nebenbei gesagt, wissen diese Ältesten hier, dass ihr bald geht, Jetzt darf ich das sagen, dass ihr bald geht. Und äh, ich habe gesagt, ja, man, man darf das sagen, wir, wir haben nicht gewusst, dass es so bald ist, ähm, aber wir hatten ein Herz für Deutschland, wir wollten zurück, äh, wir wollten einfach Gemeinde leiten. Aber in dem Moment haben wir keine Möglichkeit gesehen, dass Gott es das überhaupt machen könnte. Und dann hat sie angefangen zu prophezeien und, und ist ein Jahr später ist schon der Umzug gewesen. Und was sie auch da, da gesagt hatte, und das ist ja, was, ich, was, 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 äh, was für mich da der wichtige, was wichtig ist in dem Kontext, was kommt? Hat sie auch gesagt und sie hat gesagt: So, ich sehe einfach ähm, Osteuropa. Ich sehe Oste, Osteuropa so einfach für eine ganze Weltregion sehe ich dann Osteuropa und ich denke, dass ihr werdet was Spezielles haben für Osteuropa. Das ist ja mehr als 25 Jahre in der Vergangenheit und wenn ich überlege, wie viel und wie oft wir Dinge in, äh, und, und äh, Zeit in Osteuropa verbracht haben und investiert haben. Das ist der Wahnsinn. Sie hat es vorher gesehen. Ich war vorher noch nie in Osteuropa gewesen. Und jetzt bin ich dann, keine Ahnung, 30 Mal in der Ukraine und vielleicht 15 Mal in Bulgarien. Und ich weiß nicht, ne? das ist einfach ganz, ganz viel gewesen. Aber das ist eine Person, die hat einfach den Heiligen Geist, auf den Heiligen Geist gehört was kommen wird, und sie hat ausgesprochen über uns, und das ist in Erfüllung gekommen. Es gibt ja auch ein paar andere Sätze, die sie auch dabei hatte, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind, aber du weißt, wenn 80 Prozent dann stimmt oder so, dann habe ich auch Glaube für die anderen 20 Prozent. Auf jeden Fall, ja, ich bin ja auch im Glaube dafür, aber ich möchte hier an der Stelle sagen, ja, das ist der Heilige Geist. Er leitet uns den Wort, erzählt von dem, was kommt. wirst du das nicht in deinem Leben auch haben. Er ist in deinem Leben, aber wie viel Platz gibst du ihm, dass er wirklich zu dir reden kann, dass er wirklich die, die Dinge dann klar machen kann bei dir. Nummer zwei, der Heilige Geist macht die tiefste Art von Beziehung zu Gott möglich. Der Heilige Geist macht die tiefste Art von Beziehung zu Gott möglich. Und ich werde erklären jetzt, was ich damit meine. Nächster Bibelvers. dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und ziehe dir meine Hände an. Lege deine Hände, Johannes 20, 27 bis 29. Lege deine Hand in die Wunde, Wunde an meine Seite. Sei nicht mir ungläubig, sondern glaub, Glaube. Mein Herr und mein Gott, richte Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, Du glaubst, weil du mich gesehen hast, glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Du glaubst, weil du mich gesehen hast, glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Und was er hier gemeint hat, sind zwei Dinge. Was er erstens gemeint hatte, war, so glaube, wenn man etwas sieht, ist kein großer Glaube oder ich würde sagen jetzt klein. Kleine Glaube, aber Glaube, wenn du noch nicht etwas gesehen hast, ist große Glaube. Und Jesus hat hier gesagt, so glücklich wirst du sein, wenn du es nicht mit den Augen siehst und trotzdem glaubst. Und ich meine, das ist die Lage für alle, die hier sind. Wir glauben, dass Jesus von der Tod auferstanden ist. Hast du das gesehen? Warst du dabei? Nein, niemand von uns. Aber wir glauben das, weil wir erleben das, weil wir erleben ihn in unserem Leben und der Unterschied, der er gemacht hat. Und zweitens, was, ja hier ist, was hier gemeint ist, der Glaube wird glücklich machen, weil es eine Beziehung auf eine andere Ebene möglich macht. Und nämlich ja nicht nur auf der physischen Ebene, sondern es wird auf der geistlichen Ebene auch eine Beziehung möglich. Und ich meine, wenn man überlegt dass die Jungen jetzt mit Jesus physisch zusammen waren. Das war bestimmt ja unglaublich. Ich meine, hätte ich auch gerne diese Erfahrung gehabt. Aber dann sagt er, so glücklich wirst du sein, nicht wenn du dann siehst, aber auch ja, wenn du, wenn du, wenn du glaubst an dem, was du nicht siehst, weil das einfach wird springen, die Möglichkeit, die du hast, die du hast in Bezug auf Beziehungen. Und wenn wir ein bisschen, bisschen hier überlegen, was das bedeutet, eine Beziehung zu Jesus im Geistlichen hat natürlich viele Vorteile. Jesus sagt hier, dass wir ihn kennen werden und dass wir glücklich werden, weil es auch rübergeht in eine geistliche Beziehung. Ich möchte kurz erklären, was, was bedeutet das hier bedeutet. Man kann eine Beziehung haben auf einer physischen Ebene, So, ich habe eine, äh, so viele romantische Beziehungen beginnen auf diese Ebene. Er sieht gut aus, sie sieht gut aus, fangen eine Beziehung an, es funkt eigentlich zwischen uns und wir sind glücklich miteinander und die Beziehung läuft auf eine physische Ebene. Vielleicht merken wir auf dem Weg, ja, wir harmonieren nicht so gut zusammen, aber egal, ja. Es funkt, Hauptsache es funkt. Okay? Dann heiraten wir und dann merken wir, dass wir mehr brauchen als nur eine physische Beziehung. Weil es nur, wenn es nur in physischen bleibt, sondern dann wird es irgendwann sehr langweilig, weil es eine andere Art von Beziehung gibt, es auch eine andere Stufe gibt. Und zweite Stufe ist natürlich, dass wir. Eine seelische Beziehung, dass wir eine seelische Beziehung mit einem Partner dann auch anfangen. Das heißt, ich teile meine Gefühle mit. Ich sage, wie ich da denke über manche Themen. Ich spüre, wie die andere Person denkt. Ich spüre, wie, wie sie reagiert. Ich meine nicht, dass das, dass das Physische dann vergessen wird. Aber das wächst, weil wir einfach auf eine andere, Bezie- andere Ebene gekommen sind in unsere Beziehung. Und wir brauchen natürlich das physische, aber es geht zur nächsten Stufe. Und wenn wir es nicht haben, dann haben wir eine sehr, sehr schwache Beziehung und wir sollen dann wirklich dann große Sorgen machen, wenn das nicht der Fall ist. Die seelische Kommunikation wächst, sonst wird es kein schönes Leben. Ich meine, ich fühle mich nach 40 Jahren immer noch, ähm, so. <lacht> Zum, zu meiner Frau hingezogen. Ja? <lacht> Aber ich muss sagen, ja, dass, die, dass das, was wir teilen auf der, auf der seelischen Ebene, ist für mich etwas halt ganz, ganz Kostbares. ist etwas, wo, was ich dann sehr, sehr schätze aus meinem Herzen, was ich fühle, was ich denke, ähm, natürlich ja mit unserer groß werdender Familie, unsere Enkelkinder und alles Mögliche. Wir haben ja ganz, ganz viele Themen. Aber dann kommt noch was und das ist diese Ebene, wo es um die geistliche Seite geht. Und ich könnte sagen, so wir haben in unserer Beziehung, wenn ich das auf unsere Ehebeziehung beziehe, wir haben eine physische Beziehung, wir haben eine seelische Beziehung, aber, aber ich finde, dass es eine Sahne, wie sagt man, Sahnehäubchen Häubchen ist, ja? Sehr danke dir Martin, ja. ein Sahnehäubchen ist, dass wir auch das Geistliche haben. So weil wir spüren alle beide, dass wir... Berufen sind. Wir spüren einfach Gottes Ruf in unser Leben. Wir spüren einfach, dass wir Bestimmungen im Leben haben. Wir spüren, dass wir, dass wir hier richtig sind. Wir spüren einfach, dass es nicht vorbei ist, dass er immer noch ganz viele Dinge vor uns dann vorhat oder mit uns dann vorhat. Wir spüren diese Dinge und es bringt eine andere Ebene zu unserer Beziehung. Wir haben eine geistliche Dimension. Wir reden über das, was der Herr in unser Leben tut. Wir, wir lassen uns gegenseitig auf die Glaubensentscheidung der anderen Person ein. Wir beten, wenn wir das Gefühl haben, ja, wir sind, wir angegriffen sind. Wir beten jeden Tag für unsere Familie. Wir beten jeden Tag für die Gemeinde. Wir haben einfach so eine andere Level auch in unserer Beziehung. Und ich würde das nie vermissen. Es sind einfach diese drei verschiedenen Bereiche, die, die sind für, für, für mich so tief und ich bin so glücklich, dass ich das, dass ich das habe. Ihr der, in der physischen, ich meine hier in, dem, in den Sichtbaren, ihr habt es, viele von euch wissen, wovon ich denn meine, weil ihr habt es auch. Und was Jesus hier uns, zu uns sagt, er lädt uns ein zu dieser Beziehung auf diese übernatürliche Ebene. Ich habe ein Büroteam, damals, als ich dann im Berufsleben gearbeitet habe in Südafrika, ich habe ein, Büro, ein, ein Büroteam gehabt mit 30 Mitarbeitern. Die einfach immer dann bei den Mandanten gearbeitet haben. Und meine Aufgabe war, diese Truppe zu leiten. Und äh, es war ein gutes Team. Wir hatten jetzt ein gutes Miteinander. Wir haben immer wieder so eine Party gehabt. Wir haben verschiedene Dinge gemacht. Wir haben uns zum Mittagessen getroffen und so weiter. Es war ein gutes Team. In den letzten Jahren habe ich auch ein, ein Büroteam mit Leuten, die hier in der Gemeinde sind, die, mit mir, die eng mit mir arbeiten, einige angestellte Menschen. Und dieses Team hat aber, ist auch ein sehr gutes Team, aber für mich hat es doch jetzt ein ganz anderes Kaliber, weil, weil wir... Wir, wir spüren dieselbe Dinge. Wir fühlen uns berufen zu dem, was wir tun. Wir, wir haben eine geistliche Gemeinschaft. Wir beten füreinander. Wir segnen einander. Wir tragen die Lasten des, des Anderen jetzt im Büro mit. Und für mich ist das etwas Spezielles. Wir sind verbunden im Geist. Unsere Ziele wurden harmonisiert. Unsere Lebensweise auch noch. Unsere Opferbereitschaft ist da. Jeder hat einfach ein Opfer gemacht, überhaupt da zu sein. Und die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, ist einfach etwas Wunderbares. So, wir haben diese Beziehung, die Gott uns geschenkt hat. Der Heilige Geist macht diese tiefste Art von Beziehung möglich. Wenn Jesus, wenn es nur jetzt über das Physische gegangen wäre, dann hätten wir diese Art von Beziehung nie, nie gehabt. Aber durch den Heiligen Geist sind wir miteinander verbunden, Sei es im Ehe oder auch in anderen Beziehungen, wir können das genießen. Und drittens, drittens heute, und das ist das Letzte, nur der Geist kennt und offenbart die Gedanken, Gefühle und Absichten Gottes. Und hier, man kann sagen, so, der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Und dann können wir sagen, ja, dass, dass er dass diese geistige Ebene, nicht nur Jesus im physischen, sondern auch im geistigen, das ist die nächste Ebene. Aber überlege jetzt, was ich dann lesen werde. Ich lese hier aus, aus, aus 1. Korinther 2, Vers 11 bis 14. Und hier steht, niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Um euch dies zu sagen, verkünden verkündigen wir nicht Worte menschliche Weisheit, sondern Worte, die der Geist uns gibt. Und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. In Vers 11: Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. So, und, und, und Gott, der Geist Gottes, kennt die tiefe Gedanken Gottes. Und er macht diese Gedanken uns kund. Er, er, er gibt uns einfach die Information, wir spüren einfach seine Emotionen im tiefsten Sinne. Wir würden einfach, vielleicht alle würden hier sagen, ähm, so ich kenne den Bundeskanzler, ich kenne den, kenne, kenne den Bundeskanzler Schulz, ich weiß, wer das ist, weil ich weiß, was er sagt, ich weiß, was er tut und so weiter. Aber niemand von uns könnte sagen, dass wir ihn wirklich kennen. Weil niemand kennt seine Gedanken. Niemand kennt seine Ziele. Niemand kennt die Absichten in seinem Herzen. Wir brauchen den Geist Gottes, um uns das möglich zu machen. Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir begreifen können, was er uns geschenkt hat. Es gibt viel mir. Und du kannst hier hineintreten. Gott möchte dir auch so seine Gedanken, seine Gefühle, das, was er ist, er möchte das in, zu deinem Geist kommunizieren. Vor ganz vielen Jahren haben wir einen Urlaub gehabt über die Grenze in einem anderen Land. Wir waren dann bei einem Camp, Campingplatz, wo es keine wo paar Bungalows gab. Und äh, wir haben an dem ersten Abend, haben wir unser Auto geparkt äh, und der Eigentümer von dem ganzen Platz hat gesagt, ja, so, die Autos dürft ihr dann nur hier hinstellen. Haben wir äh, unser Auto dort hingestellt und im Laufe des, des Abends haben wir Karten gespielt und verschiedene andere Spiele mit unseren Kindern und ich habe die ganze Zeit eine, eine Unruhe in meinem Geist. Es, ich, es war unruhig, ich habe das Gefühl Irgendwas ist böse hier. Äh, denn ich bin raus ja zu meinem Auto. Irgendwann um 10 Uhr abends oder so bin ich raus zu meinem Auto. Und ich habe das, auf, das aufgemacht. Und bei der Verteilerkappe habe ich da etwas gemacht. Das ist eine südafrikanische Trick. Das musst du auch wissen, ja. So eine Verteilerkappe jetzt losgemacht und ich habe da, da also einfach raus äh, und ein bisschen eine Locke gemacht und ich dachte, wenn jemand das Auto klaut wirklich, wenn das kommt oder so, dann ist das Auto dann kann man nicht weit fahren mit dem Auto bin ja schlafen gegangen am nächsten Morgen dann früh aufgestanden so Brötchen zu holen und äh, ich gehe auf den Parkplatz und das Auto ist tatsächlich weg Ich war so schockiert, ich also habe so einen Schock in meinem Herzen gehabt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und ähm, wir, äh, ich, ich weiß nicht, ich bin zurückgekommen, habe die ganze Familie jetzt gesagt. Wir haben gebetet, wir haben es in Gotteshand gesagt, äh, gegeben. Wir haben uns bei der Polizei gemeldet. Es waren drei Autos weg von dem Parkplatz an demselben Abend. Und das Ding war dann so zur Mittagszeit oder so kriegen wir einen Anruf von der Polizei. Und der Polizei hat gesagt: So eine Nummer mit so und so Auto, deutsche Kennzeichen, da, da, da. Wir haben das Auto gefunden. Und wir haben das Auto zurückbekommen. Es waren zweieinhalb Kilometer weg von der Ort, wo wir es geparkt haben. So eine Teilekappe war komplett kaputt. Es hat gestartet, aber nicht mehr als zwei Kilometer gefahren. Die anderen Autos waren komplett weg, alles. Aber unser Auto haben wir zurückbekommen, haben die Verteilekappe dann neu gemacht und es war in Ordnung, perfekt. Warum lacht ihr? So. Was ich dann sagen will, ich sage ja so: so wo, 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 kommt diese, wo, wo kommt diese Unruhe her? Wo kommt der Unruhe her in meinem Herzen? Mit den natürlichen Augen war es ein wunderschöner Campingplatz. Ich weiß, wo das herkam, der Heilige Geist hat mir eine Warnung dann ausgesprochen und mich so unruhig gemacht, dass ich das gemacht habe. Einmal in fast 25 Jahren in Europa gemacht und an dem Abend wurde das Auto geklaut. Das ist, wie Gott es so macht. Vor acht oder zehn Jahren war ich bei einem Treffen in England, und wir saßen in einer großen Gruppe, es waren jetzt viele Pastoren dabei und ähm, der eine Pastor hat mir gesagt, ja, dieser junge Mann hier, er wurde empfohlen von einer Gemeinde in Südafrika, wir werden ihn einsetzen, er ist das Älteste bei uns, er ist ein Teil von dem Team, wir werden ihn bezahlen und so, alles prima. Und ich habe mit, mit, dem, mit dem Mann gesprochen, äh, dann hat René mit ihm gesprochen und, ja, und ich habe gedacht, wirklich, so das wirklich sein? Also, wer hätte diesen Mann jetzt empfohlen, als Pastor in diese Gemeinde eingesetzt zu werden? Und äh, so, einen Tag später flogen wir zurück, aber es hat mich nicht losgelassen. Ich habe dann zwei Tage später, habe ich den Pastor in England angerufen und ihm gesagt, so, wenn ich an deine Schuhe wege, würde ich diesen Mann hier nicht einsetzen. Egal mit welcher Empfehlung er kommt von welche Gemeinde auch immer in Südafrika, eine sehr bekannte Gemeinde. Nein, aber ich denke, dass er gut ist und alles und so weiter. Ja. Auf jeden Fall hat er nicht darauf gehört, haben den Mann eingesetzt. Was dann später rausgekommen war, er war involviert in einem Missbrauchfall in Südafrika. Er hat die Gemeinde, diese Gemeinde in England, komplett gespalten, hat ja viele Leute so mitgenommen, die sind einfach dann später so überhaupt nicht im Glauben gewesen. Er ist selber nicht mehr im Glauben. Das ist eine Katastrophe, das Ganze. Worum ist das Wie kann man das wissen im Natürlichen? Der Heilige Geist, der einfach zu dir spricht, der einfach in dir lebendig ist, der einfach die Emotionen Gottes dir mitgeben kann, mitteilen kann. Es geht um viel mehr. Lass uns aufstehen. Ja. So ganz praktisch. So ganz, ganz praktisch äh, wenn du, ich ich gebe einfach so die paar praktische Punkte hier. Ähm, wenn ihr die praktischen Punkte möchte, jetzt mach einfach einen Klick mit deinem Mobiltelefon oder schaue das an auf, auf der Webseite. Diese paar Dinge. Wenn du sagst, ja, wie könnte das praktisch umgesetzt werden? Ich denke erstens. So frage ich ihn, ob es Hindernisse gibt in deinem Denken der eine tiefere geistige Erfahrung unmöglich macht. Manchmal ist es so, dass wir eine, ein Problem haben mit unserer Theologie. Wir, wir haben eine schlechte Erfahrung gemacht, wir haben negative Erfahrungen. Wir schleppen das mit. Fuck Gott einfach, gibt es eine, eine Hindernis, warum ich in meinem Denken so ausgebremst bin. Zweitens, suche die Nähe Gottes. Kürbis 4, Vers 8 sagt, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Suche seine Nähe, das heißt ja, mach den ersten Schritt. Also manchmal bin ich dann, fahre ich mit irgendwelchen Taxifahrern oder werde abgeholt irgendwo, und der Person, die mich ab, abholt, redet nicht mit mir. Weil vielleicht hat ich sowieso ein Problem mit der Sprache oder der Taxifahrer ist dann nicht interessiert oder keine Ahnung. Aber wenn ich dann einen ersten Satz spreche oder so und sage so, da, 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 dann manchmal habe ich ein wunderbares Gespräch, weil ich einfach die Nähe gesucht habe und manchmal überlege ich, ja, wie könnte ich diesem Mann das Evangelium weitergeben? So such die Nähe Gottes, danke ihm für die unbegrenzten Möglichkeiten, die deine Beziehung zu dem Heiligen Geist anbietet, unbegrenzte Möglichkeiten. Ich habe in andere Predigten gesagt: Ratgeber, Tröster, Hilfe. Hast du ein Geschäftsproblem? Bring das zum Heiligen Geist. Hast du, weißt du nicht, was du dem Eltern sagen sollst? In einem Eltern, Eltern-Kind-Gespräch mit ihm, was, der, was du sagen sollst? Weißt du nicht, was du als Arzt sagen sollst? Die, Arzt, die Ärzte wissen alles. So. Die wissen nicht alles. Wisst ihr das? Die wissen nicht immer. Aber ich sage, so ein Arzt, der Gott kennt, das ist dann eine schöne Sache. Und viertens, Herr, ja, hab den Mut, auf Impulse vom Heiligen Geist zu reagieren. Hab den Mut zu reagieren. Ich meine, wenn ich dann einfach dort gesessen hätte, in der Hütte, an dem Abend, dann wäre nichts passiert. Aber damit habe ich mein Auto gerettet. Herr, wir danke dir. Wir danke dir heute, dass du hier bist. Wir danke dir für deine Gute zu uns. Wir danke dir, Herr, dass es um viel, viel mehr geht bei dir dass wir viel, viel mehr von dir erfahren möchten und wollen, Herr. Und Herr, in unserer Gemeinde, Herr, ich weiß, dass wir es wollen, Herr. Jedes Mal, wenn es ansprechen, Herr, wir wollen das. Und Herr, ich bete für jede von uns, dass wir die Hindernisse durchbrechen. Noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg